0: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que te puede servir muchísimo para tu PyME. Vamos a hablar del punto ideal, de los tres elementos clave que debe tener toda PyME para que pueda crecer de manera sostenida y ordenada. Eh, todo esto sacado del libro y la metodología de Pumpkin Plan, de un autor bestseller eh, especializado en PyMEs y emprendedores, Mike Mikalowicz. Quédate conmigo, estás en el emprendedor espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor. Y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo... Quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal. Que tengas una vida plena, con propósito, y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. El punto ideal. Hoy vamos a hablar de este tema que es súper interesante y muy importante para entender los elementos clave que debe tener una pyme, una pequeña empresa para que pueda crecer con orden, de forma estandarizada de forma acelerada también Esto que te voy a platicar hoy viene del libro de The Pumpkin Plan El plan de la calabaza de Mike Michalowicz eh, uno de los tres libros que yo recomiendo que cualquier eh, dueño de PYME emprendedor debería de leer no una sino varias veces durante toda su, su etapa eh, profesional de emprendedor dueño de PYME. Eh, el, el primero es El mito del emprendedor de Michael Gerber. El segundo de Pumpkin Plan, que es lo que vamos a hablar parte de estos conceptos el día de hoy, de Magni Calwitz, Y el tercero, eh, Profit first o La ganancia es primero de Magni Calwitz, libros Súper, súper recomendados. Eh, te voy a dejar también eh, aquí en, el, en la descripción del, del podcast las, las ligas o puedes tú buscarlos en, en Amazon, están por todos lados. ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué es esto del, 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 del punto ideal? Este es un concepto que, es, que explica este Mike y quiero platicarles un poquito la historia. Les voy a resumir un poquito eh, el libro. Como lo he comentado aquí varias veces, yo entiendo que a veces que no todas las personas leen eh, o tienen el tiempo y además todos aprendemos de diferentes, por diferentes formatos, ¿no? El aprendizaje hoy en día se entiende que eh, puede ser combinado: audio, audiovisual, audio, como, como es este podcast, eh, eh, leer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el punto ideal. ¿De dónde viene esto? Y el punto ideal en el libro habla de la semilla adecuada para crecer un negocio de, de, de forma ordenada y exponencial. Y todo parte del concepto de la historia de Mike, que cuenta en el libro, de que él era un dueño de una pyme, emprendedor, y un día ve en el periódico de su ciudad eh, eh, allá en Estados Unidos un, un, un periódico chiquito de estos locales. A, a, en la contraportada, de esos periódicos de dos, tres páginas, la foto de un, eh, de un granjero con una calabaza de una tonelada, así recargándose en la calabaza, ¿no? Era de su tamaño la calabaza de la persona. Y decía, granjero gana por tercer año consecutivo el premio a la calabaza más grande. no Y entonces, en la pequeña entrevista que venía ahí. Eh, la reportada le pregunta al, al granjero, oye, ¿cómo le haces para crecer una calabaza gigante? Y el granjero y el le respondió, pues es muy similar a crecer cualquier tipo de calabaza, nada más cambia un 10% del proceso y eso hace la diferencia. Y entonces, a partir de ahí, Mike como que le cayó el 20, como decimos en México, y dijo, a ver, híjoles, esto está bien interesante. Y empezó a hacer esta analogía entre cómo cultivan las calabazas gigantes y los negocios y las pymes. Y de hecho, se metió a estudiar cómo desarrollaban las calabazas gigantes y empezó a encontrar estas analogías entre el, entre el proceso de crecer calabazas gigantes y cómo desarrollar una pyme de manera exitosa eh, con crecimiento sostenido. ¿no? Y, y de ahí sale este tema de la semilla, porque él dice que lo primero que hacen los granjeros que, que cultivan calabazas gigantes es conseguir una semilla adecuada. Y el, los granjeros le explicaron cuando estaba aprendiendo esto que no son semillas de calabaza normales, son semillas muy particulares. Y las semillas, dice, son caras. Cada semilla de una calabaza gigante puede ser muy cara, ¿no? Pero es, es crucial tener la semilla adecuada, porque si no tienes una semilla adecuada, pues las probabilidades de que crezca una calabaza gigante pues son, son muy pocas. Ahora, eh, y les explicaron, no todas las, las, las semillas que plantas van a, a, a dar las calabazas gigantes que estás buscando, pero de entrada tienes que tener una buena semilla. Y esa semilla es lo que Mike creó, digamos, en este concepto de lo que llama el punto ideal. no ¿Cuáles son los tres elementos que debe tener cualquier pyme o que debe estar buscando constantemente cualquier pyme para poder tener eh, un crecimiento sostenido y, y ordenado. ¿no? Entonces vamos a hablar de esa parte de, de, eh, en, esta, en este episodio del podcast. Y el punto ideal, se, los tres componentes que tienen son clientes ideales, el segundo elemento es una oferta diferenciada y el tercer elemento es sistematización. Entonces vamos a platicar de los tres y también vamos a ir este eh, desagregándolo. no Entonces, bueno, primer elemento. Clientes ideales. ¿Qué son los clientes ideales? Este es un concepto crítico. La mayoría de las pymes eh, no tiene claro cuáles son sus clientes ideales. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando no tienes claro cuáles son tus clientes ideales? Hay, hay muchas consecuencias de esto. Lo primero es que eh, normalmente las pymes pierden mucho tiempo y energía atendiendo a clientes que no son ideales. Esos que te dan mucha lata, que, que todo el tiempo están eh, quejándose y que toda la empresa tiene que estar continuamente volteando a atenderlos, nunca están satisfechos. Eh, la, y, y, y es curioso, fíjate. Y los clientes ideales son lo contrario. ¿Cuáles son tres características básicas de tus clientes ideales son tres básicas y tú le puedes agregar más y ahorita te voy a explicar cómo vas a hacer para encontrar tu cliente ideal también es los, le, las tres características básicas de un cliente ideal es que la número uno te paga bien y a tiempo fíjate te paga bien y a tiempo la número dos es que a ti te gusta hacer negocios con él o sea hay empatía y el número tres te recomienda mucho con los demás. Puedes agregarle más variables, pero estas son las tres básicas. Y, y, y obviamente, pues el contrario de estas son las las que no son las críticas de los que no son clientes ideales. No te pagan bien ni a tiempo, no te gusta hacer negocios con ellos y, y este no te recomiendan con los demás. Entonces, como te comentaba, la mayoría de las pymes Atienden, se la pasan atendiendo a clientes que no son ideales y como los clientes ideales pagan bien y a tiempo te recomiendan con los demás y, y te encanta hacer negocios con ellos casi ni los pelas porque, porque realmente no dan mucha lata ¿verdad? entonces lo, el, la primera parte de esta semilla eh, de éxito digamos eh, del punto ideal es los clientes ideales hay que descubrir cuáles son los clientes ideales ¿cómo haces eso? hay una herramienta que tú agarras una tablita en Excel y vas a poner cuánto has vendido, eh, a quién les has vendido en tus últimos, en el último año, por ejemplo, pones toda tu, la, tu lista de clientes. Cuando es un cliente, cuando tienes una empresa B2B, o sea, business to business, cuando es una business to consumer y no tienes ese dato, por ejemplo, un restaurante, que a veces pues, no tienes los datos de eh, eh, qué le compró cada cliente, eh, quién vino o al restaurante, no lo anotan. Pero en ese caso es todavía más fácil encontrar a los clientes ideales, porque son los que repiten, los que van mucho. Entonces ahí ya los tienes identificados. En el caso de Bienes tú vienes, haces tu lista de tus clientes que atendiste en los últimos, eh, digamos, en el último año, los ordenas por cuánto le vendiste, ¿no? De mayor a menor. Ahí puedes hacer una tablita, ahí mismo en Excel del 80-20, es, es decir, qué porcentaje de tus, de tus ventas de tus clientes. Eh, representan el, el 80% de tus ventas para entender normalmente es, esta es la regla de Pareto que se cumple en, en muchos lados de la naturaleza hablando del tema espiritual la regla de Pareto se cumple y, 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 y en muchos temas económicos también la famosa 80-20 el 20% de la población mundial tiene el 80% de la riqueza etcétera, etcétera es, 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 y funciona muy eh, casi se cumple muy seguido casi el 100% en cualquier empresa y, y puede ser 70-30, 60-40, 80-20, 90-10. Es, es una proporción. Entonces, supongamos que tú tienes 10 clientes. Entonces, normalmente a dos o tres clientes, dos o tres clientes se van a, van a significar el 80% de tus ventas. Y los otros siete es el 20% de tus ventas restantes. Entonces, primero vas a hacer esto. Vas a, a hacer la lista vas a, 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 de lo que le vendiste en el último año. Vas a, a ponerlos de mayor ventas a menor ventas. Vas a, a sacar ahí tu proporción para entender qué grupo de clientes te dan la mayoría de tus ventas, el 80, el 70, etc. Y después lo que hay que hacer es calificar a los clientes. Y le vas a poner de entrada estos tres criterios. De entrada. Y, y la, tal cual lo vas a calificar. Paga bien a tiempo, del 0 al 10 lo calificas. Eh, me gusta hacer negocios con él. Y eso tú lo sabes, es bien... Es, es lo que llama, en este caso Mike, en su libro, el cringe factor, que es cuando te marca ese cliente por teléfono, ¿estás contento de, de recibir la llamada o el mail? O dices, híjole, no quiero abrir este mail porque ahora, ¿qué me va a decir este cliente? ¿No? Es el cringe factor. Entonces, lo calificas de 0 a 10 si te, si, si te gusta hacer negocios con él y el tercero si te recomienda con los demás ya de ahí le puedes meter más criterios que sean importantes para ti, pero digamos que esos son un poquito los, los, los importantes. Puedes meterle otros criterios como qué tanto qué tanto te son tolerables cuando tú te equivocas, es también un, un punto importante. Eh, qué tanto comparten tus, tus valores y principios, también es importante. Puedes poner ahí varios. haces tu calificación del 0 al 10 y sacas tu promedio y ya entonces los ordenas. Los que salen de 8 para arriba, esos son tus clientes ideales. Ojo, no necesariamente los que más le vendes van a ser tus clientes ideales. Porque luego viene mucho ahí el problema de las, de las pymes que creen que el cliente ideal es el que le está comprando mucho, pero ni paga bien ni a tiempo. Y si a una pyme, un cliente que le compra mucho, le paga mal y a 10 tiempo, puede tronar el negocio. Yo, yo eso lo he visto en cantidad de veces, en cantidad de veces, cuando un, un cliente eh, secuestra el negocio y, y, y puedes tener muchos y, puede, y, y he, he visto casos en los que un cliente te puede estar quitando toda tu utilidad en flujo que es lo que importa al final del día este en tu empresa, hablamos de esto ya en otro episodio en el tema del flujo efectivo entonces, estos clientes que supuestamente te compran mucho, pueden tronarte, hay historias de esto, ya eh, libros que se han escrito de esto, por ejemplo es, es muy conocido el eh, el caso de, la, de los supermercados que pagan a 60 o 90 días y las pymes pues la, las truenan, las, lo, los truenan porque pues, una pyme no tiene esa capacidad de financiar eso, ¿no? Es es, es muy peligroso y eh, por ahí eh, en, en algún lugar leí que incluso empresas como Walmart en sus centros de distribución ponen letreros que dicen si, si tu negocio nos vende a nosotros el 50% más, ten mucho cuidado porque ya nos pertenece. O sea, hasta ellos mismos dicen, ojo, o sea, no no te, no, no pongas todas tus, tus, tus ventas con nosotros porque no es lo mejor que, que te puede pasar. Entonces, no necesariamente si, si le vendes mucho a un cliente, es tu cliente ideal. Es importantísimo que te pague bien y a tiempo. Bien y a tiempo y a tiempo, yo te diría, híjoles, lo más que de anticipo o que no se vayan muchos días porque entonces ya no ya no necesariamente es un buen cliente y, y yo hemos visto casos que hemos ayudado a empresas donde eh, existe un paradigma de que dicen, no, pues es que aquí en la industria sí pagan, pues, pues no, empieza tú a pedir anticipo y busca clientes que sí paguen anticipo, no tiene nada de malo pedir anticipo cuando tú vas a dar un servicio, eres una pyme y vas a tener que incurrir en gastos inmediatamente el día que empieza el servicio porque vas a pagar el personal, etcétera, ¿no?
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Healthy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inmit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First, la ganancia es primero, del autor bestseller Mike McAlewish, la metodología Ductate Marketing de John Hamsh, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores, dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook, búscanos como Helpy Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: Pues bueno, clientes que paguen bien y a tiempo eh, que te recomiendan con los demás que te gusta hacer negocios con ellos le pones tu calificación si son de 8 para arriba son clientes ideales y entonces ya los distinguiste una vez que los distinguiste que los encontraste ahora hay que hacerle una entrevista a, los, a clientes ideales y esta entrevista lo que quieres tú saber es que, por ejemplo qué que es lo que le gustó de usted de, de ti de tu negocio por qué, eh, qué qué problema le ayudaste a resolver eh si te ha recomendado con alguien, qué cosa les dice de ti, eh, si están en redes sociales, qué tipo de grupos en redes sociales frecuentan, qué tipo de redes sociales, si están inscritos a alguna cámara o alguna asociación. En fin, quieres saber todo de ellos, lo más posible de ellos, porque lo que tú quieres es clonarlos. En, algún, en otro episodio vamos a hablar de la estrategia de marketing para, para esa parte, pero para poder tener una estrategia de marketing enfocada a clientes ideales que tiene una cantidad de beneficios enormes para una pyme, hay que primero entender y conocer muy bien a tu cliente ideal. Porque de esa entrevista que vas a sacar, eh, esta información te va a dar información valiosísima. Muchas veces creemos que los clientes nos compran por una razón y ellos te dicen que es por otra, y tú no le estás poniendo a esa razón por la que te compran ni haciendo énfasis en esa razón por, lo que te, por la que te compran tus clientes ideales. Y entonces, eh, eh, todo esto ayuda muchísimo. ¿no? Entonces, una vez que ya encuentras tus clientes ideales, haces la entrevista... Y después hay que hacer un perfil psicográfico demográfico del cliente y una estrategia de marketing que hablaremos en otra ocasión. Ahorita nada más estamos viendo los elementos clave que debe de tener eh, este punto ideal, esta semilla ¿a? de calabaza gigante. Entonces, ok, ya tocamos el primero. Acuérdense que son tres. Clientes ideales, diferenciación y sistematización. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la diferenciación. Y, y aquí... aquí a, a, el concepto es diferenciación no tiene que ser algo 100% diferente, ni mucho menos. Muchas veces una pequeña diferenciación hace la diferencia. Eh, y muchas veces esta diferenciación, como ya hemos platicado en, en capítulos anteriores, puede venir y debe de venir de la, del perfil del, del emprendedor. O sea, que le imprimas tu sello muy particular a tu empresa y eso va a ser ya una diferenciación natural. Y acuérdense, cuando tú, tú le imprimes tu sello único a tu empresa, eso viene más de la parte del espíritu, <ríe> de la parte del, del, de la conciencia, de la alta conciencia. Entonces, tú, tú que eres único y irrepetible, como todos los seres humanos, le estás metiendo esa originalidad a tu negocio y, a, y así eh, es un negocio que hay miles en el mercado con los que compites, tienes una cuestión diferente que te hace diferente a ti. Hay que simplemente observar que te hace diferente y esa es tu diferenciación no tiene que ser una disrupción, no estamos hablando de, de esos conceptos disruptivos en empresas tecnológicas, ¿no? estamos hablando de la realidad de las pymes, del la 98% de las empresas en el mundo que son pymes, mi pymes, y estamos hablando de, de estos conceptos de, de, de diferenciación, cómo te puedes diferenciar un poco, no te, con un poquito que te diferencies, ya no eres igual a los demás, entonces en esa diferenciación, Erradica mucho. La diferenciación también puede venir de escoger un nicho muy específico. Y eso es también clave. Un nicho de mercado. donde si, entre más te especialices, y esto hemos hablado también en otros episodios, entre más te especialices, vas a tener mucho mejores resultados. Porque te vas a volver bueno en algo, te vas a diferenciar de los demás y vas a dejar de ser un commodity. Porque si ofreces de todo, de todo para todos, vas a terminar siendo, como comentamos, bueno, para nada. O sea, necesitas enfocarte lo más posible en un nicho, en una actividad y eso te va a empezar a diferenciar en cualquier actividad que hagas. Oye, si es un despacho contable, puedes empezarte a enfocar en solo un tipo de industria y hacerte el mejor en este tipo de industria, entenderla, atenderla como nadie y entonces ya te vuelves al rey, ya, eres, ya no eres un commodity, ya no eres como los demás, ya eres el experto y hasta incluso todo tu marketing y toda tu... Tu, tu esfuer tus esfuerzos de ventas son mucho más redituables cuando tienes un nicho, cuando no tienes un nicho estás muy disperso y le tratas de pegar a todos y, y como comentamos es como ir a cazar al bosque tirando una escopeta hacia el cielo a ver a quién le pegan, no pues imagínate ah, a la diferencia, ah, diferencia de estar bien enfocado en un nicho y vas al bosque y si mi nicho es ese conejito que de tal, de tal eh, especie y que está por estas rocas, entonces cuando yo dispare, eh, mis mis, este, mis esfuerzos de marketing y de ventas pues van dirigidos a, a ellos nada más no, ¿no? y son muy efectivos eh, con costos mucho más bajos y, y con un retorno de inversión mucho más alto. no Entonces, bueno, bien importante esta cuestión de diferenciarse, pero también ir escogiendo un nicho. Pero la diferenciación tiene que ser pequeña, no, no tiene que ser así, disruptiva. El tercer elemento es la sistematización. Y esto es la parte de estándares y procesos. Porque si tú quieres tener un negocio que vaya creciendo de manera consistente y constante, si no le metes procesos y sistemas, si no estandarizas, pues prácticamente va a ser imposible crecerlo o va a ser un negocio que va a estar constantemente en riesgo, como veamos nosotros, de implotar, o sea, de, um, de caerse, porque no hay procesos y sistemas. y Entonces todo depende del dueño o de personas clave y entonces llega un momento que, aunque dependa de ellos, ya no es posible atender a, a, a todos de la misma forma sin tener procesos y sistemas. Esta parte es crítica, estandarizar la empresa desde el principio para que pueda clonarse, para que las cosas siempre se hagan igual, independientemente que el dueño esté ahí o no. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver estos tres elementos y qué pasa cuando tienes solo tienes eh, uno u otro y, y, y en, qué, en, en qué situación caerías. Si tienes, por ejemplo, a tus clientes ideales, vamos a poner que ya hiciste ese trabajo, ya lo identificaste y estás trayendo a puros clientes ideales, o la gran mayoría, no van a ser el 100, pero que el 80% sean clientes ideales, ¿no? Aquellos que te pagan bien a tiempo, que te gusta hacer negocios con ellos y que te recomiendan. Vamos a suponer que tienes clientes ideales, eh, que tienes sistematización, que tienes procesos y sistemas, pero no tienes una diferenciación, no atiendes a un nicho y ni tienes alguna diferenciación. ¿Qué sucede cuando tienes esto? Pues estás en un problema de presión de precios. ¿Por qué? Porque aunque tengas clientes ideales y sistematización, si no tienes diferenciación, pues tus clientes te van a decir es que prácticamente ofreces lo mismo que los demás. Entonces la única forma en que puedo compararte es por precio. Entonces te, te empiezas a convertir en un commodity, que es lo que sucede con muchas pymes. ¿no? Al no encontrar estos nichos y esta diferenciación, empiezan a competir siempre por precio. Y ese es el peor... Es el peor, este, la peor estrategia que puedes tener porque, híjoles, competir por precio eh, normalmente solo va a terminar ganando uno y, 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 y tú vas a sufrir en el camino sin, eh, mucho y la empresa también. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa si tienes clientes ideales y si tienes diferenciación pero no tienes sistematización? Ah, pues lo que sucede es que ahora está limitado tu crecimiento, porque si tienes clientes, sí tienes clientes ideales, tienes diferenciación, entonces están llegando cada vez más clientes, pero no, al no tener sistematización o estandarización, pues no puedes atender ya más clientes, te limitas, o, o te empiezan a llegar clientes que no estás atendiendo bien, porque no tienes procesos y sistemas, porque ya no los puedes atender tú o tus personas clave, y entonces empiezan a dar mal servicio, y entonces empiezas a dejar de tener clientes, y viene el efecto negativo. Por eso es crítica la parte de estandarización y sistematización de la empresa para que pueda crecerse y escalarse con orden. no de Implementar procesos y sistemas para que siempre todo se haga igual, se atienda a los clientes de la misma forma y se les dé los mismos resultados. ¿no? Entonces, bueno. Ahora, ¿qué pasa si tienes eh, procesos y sistemas, si tienes eh, una diferenciación, verdad, pero no tienes, no tienes a clientes ideales? Pues la realidad es que eh, pues vas a tener muy poco mercado o, o no vas a tener suficiente demanda. Vamos a suponer que de repente dices, Oye, yo voy a dar, voy a hacer el, el pastel más nutritivo y rico del mundo, nada más que el pastel cuesta, voy a exagerar, eh, 15 mil pesos mexicanos. Híjoles, pues, eh, tamo, pues igual sí es el mejor pastel del mundo, sin lugar a duda, y, 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 y ya tienes todos tus, tus estándares y procesos para crear ese pastel constantemente igual, pero pues no hay, no hay nicho, no hay clientes ideales. O sea, dicen, no, pues no hay nadie o, o casi nadie puede comprar ese pastel. Entonces te quedas ahí sin, sin mercado. ¿no? Entonces es lo que sucede cuando tienes eh, algunos de estos elementos, pero no los tres. Y la idea es obviamente buscar tener los tres elementos, que esta es la semilla que te puede hacer que crezcas de manera constante y consistente. Estos tres elementos, que los tengas muy claros todo el tiempo, y los voy a volver a repetir, es clientes ideales, una diferenciación en lo que haces y procesos y sistemas. Y siempre está, eh, hay que estar viendo qué tan equilibrado está el negocio. Oye, le tengo que meter ahorita más a procesos y sistemas o la, o la diferenciación o enfocarme más en un nicho y en clientes ideales. ¿Qué, ¿En qué debo trabajar? Si estés ir buscando el balance de estas tres áreas y en la medida que tengas estas tres áreas, tus probabilidades de tener éxito van a ser exponenciales. Aquí acuérdense que siempre hablamos de probabilidades de éxito, siempre, porque no hay nada seguro en esta vida, ¿no? Este Como decía eh, la película de Meet Your Black, este Brad Pitt, lo único seguro son la, la muerte y los impuestos, ¿no? Eh, siempre hablamos de probabilidades, pero bueno, es el, es el juego que hay que jugar. ¿Cómo aumento mis, mis probabilidades de tener éxito en lo que hago? ¿no? Sucede también en la vida personal. Oye, ¿quieres bajar de peso y estar en forma? ¿Cómo aumento esas probabilidades? Pues si hago ejercicio, si llevo una buena dieta, pues las probabilidades de que vaya a estar en forma y, 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 y saludable, pues son muy altas, ¿verdad? O sea, son muy altas. De, de que, Oye, pero puede ser que tenga ahí un tema y yo ya físico específico, que aunque haga ejercicio y me mente bien, tengo ya un problema más, más digamos, no fuera de lo común, pues aunque haga ejercicio y, y, y llevo una dieta igual, no puedo tener una salud porque tengo un problema ahí de nacimiento en el corazón. puedes decir algo, ¿no? O sea, pero, la, pero en la mayoría de los casos, las probabilidades de tener éxito pues, van a ser muy altas. Y es lo mismo en el tema de los negocios y de las pymes. ¿Qué cosas tienes que hacer? qué es lo que vamos a estarte compartiendo aquí en este podcast todo el tiempo. ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué herramientas puedes implementar para aumentar radicalmente tus probabilidades de éxito en tu, en, en tu pyme? Ya hemos platicado de las estadísticas de... de de falla de las pymes a nivel mundial, estudios que se han vienen haciendo desde hace 40 años, ¿no? el 80% no llega a los primeros dos años, las crisis sobreviven se las pasan solo sobreviviendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le damos la vuelta a esa estadística? ¿Qué herramientas debo implementar en mi PyME, en mi pequeña empresa, para que pueda tener las mayores probabilidades de éxito? Entonces, de eso se trata estos tres elementos que te estoy compartiendo. Buscar tener ese balance entre los tres y estar siempre monitoreando, a ver. ¿Cómo voy con mis sistemas y procesos para que pueda yo realmente poder entregar mi producto y servicio siempre igual, independientemente de que la gente entre, venga eh, y salga de la empresa, la rotación normal, que no dependa de mí todo el tiempo, que yo me pueda despegar, pueda poner una o dos o tres sucursales o lo que sea y, y todo va a funcionar igualito, ¿no? Es eh, siempre eh, de, de la misma forma. Eh, ok, ¿cómo voy con eso? ¿Cómo voy con mis clientes ideales? ¿Me estoy enfocando en un nicho o me estoy otra vez empezando a abrir y atender un poco? A, a todo tipo de clientes, eh, estoy dejando de identificarlos y entonces estoy perdiendo mucho tiempo ya teniendo clientes que no son ideales, que me están eh, quitando el tiempo a mí y a toda la gente y estamos dejando de atender a nuestros clientes ideales, a ver cómo voy con eso cómo voy con mi diferenciación y con, y con mi enfoque en un nicho oye, si ¿sí tengo a, a, a alguna diferenciación que, que la están valorando nuestros clientes que ¿debo hacerle más énfasis a esa diferenciación? ¿debo comunicarla más en mi estrategia de marketing? ¿debo desarrollarla más? o ¿debo incluso buscar profundizar más en, esta, en esa diferenciación? ¿qué debo hacer? entonces hay que ir buscando entre esos tres elementos que llamamos aquí la parte del, del, del punto ideal de esta semilla de la calabaza que habla Mike, Mike en, en el libro que es clave para a partir de ahí tener las probabilidades de crecer un negocio de forma eh, constante y creciente. Te pido nuevamente que me dejes tus comentarios en Instagram y en Facebook. ¿Qué te está gustando? ¿Qué, qué cosas podríamos mejorar? ¿Qué temas te gustaría tratar eh, para que vayamos construyendo este espacio juntos? Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.